0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une
1: autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre. La traverse. Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, sondage qui vient d'être euh, sorti là, dans l'émission la, dans la Joute sur l'immigration, la perception des Québécois par rapport à l'immigration. Euh, C'est visiblement un dossier mmh. important pour euh, les Québécois.
0: Oui, je pense qu'on comprend euh, pourquoi c'est presque un dossier euh, viscéral, existentiel, pourquoi c'est un enjeu qui euh, trouve tant d'écho dans la population et c'est pourquoi euh, M. Legault en a fait un cheval de bataille. là. Euh, pourquoi? Parce que quand on demande euh, aux Québécois, est-ce que vous attribuez une importance personnelle à l'enjeu de l'immigration? Il y en a 66 qui disent « beaucoup » ou « un peu ». là. Donc qui, les deux tiers des Québécois se sentent directement interpellés par cette question-là. Euh, ça va être, Il y a d'autres données qui vont sortir dans le journal demain, puis je pense que ça va permettre de, de, de compléter euh, le portrait global. Mais euh, c'est sûr que c'est un enjeu euh, important, et euh, c'est moi je vois ça, c'est un enjeu où euh, tu peux pas gagner une élection sur l'immigration mais tu peux facilement en perdre une si tu trouves pas la bonne façon d'être euh, au diapason je pense de l'humeur euh, de l'électorat mais en même temps il y a des nouvelles là-dedans qui sont euh, qui vont rendre les nationalistes perplexes je pense. Euh, Léger a demandé aux, aux gens qui ont été sondés, c'est quoi leur priorité en matière d'immigration, tu sais. Puis, euh, c'est pas très surprenant les résultats, 39%, c'est la protection du français. Euh, après toute l'offensive que M. Legault a menée là-dessus, sauver la langue, la louisianisation, etc., moi, j'ai été surpris, en vérité, que ça soit juste 39%, pour être honnête avec toi. Euh, après ça, c'est quoi? Contrer la pénurie euh, de main dœuvre à 32%, la croissance, économique, puis après ça, contrer le vieillissement de la population. Mais donc, sur cet enjeu de la langue, là, euh, 39% pour qui c'est la priorité, c'est quand même euh, à peine plus que le tiers des Québécois là, euh, qui voient dans l'idée euh, de protéger le français un facteur déterminant. Puis là où il y a des choses inquiétantes, je pense, probablement pour l'avenir du Québec, c'est quand on regarde ça sous des tranches d'âge. Parce que chez les 55 ans et plus, c'est 45 pour qui c'est euh, absolument la priorité totale. Mais chez les 18 à 34 ans, c'est 29 Puis, je pense que ça vient illustrer une tendance qu'on a qu'on a déjà vue, dont on a déjà parlé, mais pour qui les enjeux identitaires euh, sont beaucoup moins euh, importants. Je pense, pour les pour notre jeunesse d'aujourd'hui, si tu me passes l'expression, parce que c'est les 18-34 ans, c'est une génération qui est beaucoup plus polyglotte dans sa façon de, de voir le monde, de communiquer, de consommer, de consommer de la culture, etc. Et euh, moi, si j'étais chef du Parti québécois, je serais un peu inquiet là-dedans là parce que tu vas tu vois que euh, ces enjeux-là ne portent pas. Euh, ils sont pas mobilisateurs nécessairement là, pour les plus jeunes.
1: Ouais, Je ne sais pas, par exemple, si... Euh, oui, il y a un changement de mentalité mais Moi, mettons, je suis beaucoup plus sensible aux questions linguistiques aujourd'hui que, que quand j'étais plus jeune. cest à qu'en vieillissant, on dirait qu'on prend, on, on développe peut-être plus un sens de l'histoire, puis de, du patrimoine de ce qu'on a, puis du caractère précieux dans le monde. On dirait que okay, c'est quand même quelque chose qu'ici au Québec, depuis des siècles, on parle français, ouais, puis préserver ça. Euh, tu sais, t'as 20 ans, je sais pas, t'écoutes de la musique en anglais, est-ce que le français est menacé ou pas, dans ton je pense qu'il y a, y a une concept. on va voir ce qui va arriver avec la nouvelle génération, mais tu sais, euh, je pense que c'est le genre de sujet quand même où la, la, la conscience grandit en vieillissant, là, je pense.
0: Ouais, peut-être, en tout cas, c'est sûr que en termes de priorité, c'est un avantage pour M. Legault de voir cet ordre des choses-là, parce que M. Legault, dès qu'il parle d'un contrôle du nombre d'immigrants, il se fait sur le nez le problème de la pénurie de main dœuvre le problème de la croissance économique, même si, objectivement, ces deux notions-là sont galvaudées. C'est comme s'il y avait un lien direct cause-à-effet. Tu rends des immigrants, tu règles ta pénurie de main-d'oeuvre. Alors qu'objectivement, ce c'est pas, pas si linéaire que ça. Là. Parce que ces gens-là, il faut les loger. Ces gens-là ont besoin de services. Et donc, à certains niveaux... Ça règle la pénurie de main d'œuvre si tu réussis à trouver un bon équilibre, mais si ta pénurie de main d'œuvre est trop criante, ça va pas le régler. Puis c'est la même chose pour la croissance économique. Je lisais une étude hier qui a été faite <coughs> plus largement sur l'ensemble du Canada, mais le problème de la croissance économique, c'est que oui, l'immigration euh, augmente la taille de ton économie parce que tu augmentes la population, donc tu augmentes la croissance économique et la richesse collective. Mais est-ce que ça veut dire que… Ta richesse par habitant, que tu, chacun de tes habitants, tu sais, ton PIB par habitant, est-ce qui est plus grand? Pas
1: nécessairement, tu sais. Ils veulent l'être, Ils veulent l'aide. C'est des nouveaux arrivants très qualifiés. C'est des nouveaux arrivants très ça. qualifiés. Dans des... Mais c'est sûr que si, ce que demande un peu le conseil du patronat des fois, là, oui, ils en veulent des qualifiés, mais ils veulent aussi une espèce de bassin de main d'œuvre à bon marché. Ça, euh, ça augmente pas le PIB par habitant. Là. La, la, la main d'œuvre à bon marché qui vient travailler au salaire minimum, euh, combler des emplois que plus personne veut faire au pays. Si tu penses richesse individuelle, si tu penses PIB par habitant, ben peut-être serait mieux d'automatiser certains emplois ou <rire> c'est pas euh, ça dépend vraiment comment tu le regardes.
0: Ouais c'est sûr, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on va avoir là, le portrait plus complet parce que le journal va rendre public toutes les données, mais ça va permettre, je pense, de mettre la table très clairement aux enjeux puis aux écueils qui s'en viennent avec. Euh, je dirais pas le mot réforme, là, mais les ajustements que Mme euh, Christine Fréchette, mm -hmm. la ministre de l'immigration, va apporter euh, dans les prochaines semaines, c'est imminent. Quant aux règles pour l'accueil des immigrants, parce qu'elle, elle, elle hérite un peu, euh, c'est une autre ministre qui hérite des pots cassés de son prédécesseur. Il euh, faut se rappeler, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, Simon Jolin Barrette est rentré là-dedans comme un chien dans un Twitch King, a changé tous les programmes. Euh, toutes les voies rapides vers les certificats de sélection. Tu te rappelleras, il y a eu toute une levée de boucliers sur les, les métiers qui étaient choisis, pas choisis. Et après ça, ben il est parti. Puis c'est Mme Giraud qui est devenue ministre de l'Immigration. Elle a été malade. Monsieur Boulay faisait ça à temps partiel. Fait c'est comme si c'est un... C'est un dossier hyper important pour le gouvernement, mais qui a peut-être manqué d'amour politique un peu là, je pense dans les dernières, dans les deux dernières années depuis le début de la pandémie. Fait que Madame Pruchette, elle a un gros ménage à faire là-dedans, puis c'est pas évident parce qu'elle le fait dans le contexte, la comparaison avec le Canada anglais, de tout le débat sur la perte du poids politique du Québec, et à partir du moment où tu mets le doigt dans l'engrenage des critères de la francisation de tout ça. Ben là, les questions vont se poser sur si euh, le gouvernement a pas raté sa cible dans sa loi 96 sur la langue française. Là, Parce que c'est ce qu'on entend du discours de M. Legault, c'est de dire ça prend plus d'étudiants étrangers francophones. OK, tu vas y arriver comment, là? Tu vas mettre des limites aux universités anglophones? Euh, tu vas donner des centaines de millions à, à l'UCAM pour redorer son blason. il euh, y a beaucoup de détails là, qui s'en viennent pour le, le gouvernement. Euh, Puis un des écueils là, sur son euh, sur sa fin de session à Québec avec ça.
1: Parlons de Manon Massé qui a confirmé ce matin qu'elle ne se porte plus candidate pour redevenir au Congrès de l'automne porte-parole pour un autre quatre ans, le co-porte-parole de Québec solidaire, donc va rester député, parle même peut-être de se représenter comme euh, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, remarque c'est loin, c'est dans trois ans et demi, mais euh, donc quitte comme co-porte-parole, euh, ben, avant, avant de parler de succession, parlons de Manon Massé, c'est quand même, euh, c'est tout un bout de chemin qu'elle a fait pour le parti, là.
0: Oui, ben pour le parti et pour les femmes en général, je pense. Euh, parce qu'on s'entend, Manon Massé est dans la, la marginalité. Hein? Euh, elle a essuyé tellement de moqueries, de critiques euh, à cause de ses cheveux, de sa moustache. Elle ne cadrait pas dans le même dans le look d'une travailleuse sociale de terrain, là, tu sais. Mais elle a réussi à gagner le respect, à tailler sa place, à obtenir pour QS, objectivement, leur meilleur score, là, aux élections ben
1: oui. de... Absolument. De,
0: 2000, de 2018. Elle l'a fait avec grâce, sans jamais euh, changer qui elle était. Je pense qu'elle elle a, elle a sauvegardé son, son authenticité, ce qui est vraiment pas évident dans la sphère euh, publique. C'est sûr que toutes les femmes qui ont des vies professionnelles et tout ça sont pas euh, aussi militantes ou pas une apparence aussi marginale, mais je pense qu'elle est devenue un modèle en disant « tu as le droit de rester toi-même, tu as le droit d'être différente. Tu as le droit de pas cadrer dans le moule euh, du monde dans lequel tu évolues. Puis, en, en restant toi-même, par la force de tes convictions, de ton travail, de ton talent, tu peux euh, tu peux réussir. Et c'est ce pourquoi je pense qu'il y a un côté de son engagement politique à Manon Massé, qui en fait une figure publique qui a rayonné très largement bien au-delà des cercles de Québec solidaire.
1: Oui. Bon. Une fois ça dit, euh, en, politique, quand on par... <rire> une en politique, quand on part, euh, mmh. on parle vite du successeur parce que c'est comme un, une croisée des chemins. Euh, qui est l'après Manon Massé? Est-ce qu'on cherche dans le caucus? Est-ce qu'on va à l'extérieur? Est-ce qu'on va à Rouyn-Noranda-Témiscamingue? Est-ce qu'on va à Sherbrooke? Est-ce qu'on reste Montréalais? Est-ce qu'on va dans les communautés culturelles? Tu sais, il y, y a toutes sortes de représentations possibles. Qu'est-ce qu que tu en penses?
0: mais je pense que c'est pas euh... C'est pas évident. Les gens, euh, les commentateurs comme nous, on serait tenté de dire qu'il faut euh, poursuivre la professionnalisation de Québec Solidaire, euh, qu'ils soit moins radicaux, moins marginaux, euh, pour pouvoir étendre leur appui au sein de l'électorat, etc. Mais c'était un peu une première étape de ça que représentait le leadership puis l'arrivée de Gabriel nadeau dubois Puis ça a pas nécessairement, euh, je pense pas que ça a donné les résultats euh, escomptés. Là. Donc, le défi de Québec Solidaire transcende la personnalité. De son chef. Euh, et le risque, cependant, c'est que comme c'est vraiment un parti de militants, c'est pas la CAC où tout le monde s'en va là, là, puis on applaudit, puis on est content pendant le congrès. C'est des gens qui ont un engagement politique pour changer le monde et QS et leur véhicule pour y arriver. Donc, il y a des franges hyper variées là-dedans. Le risque et le défi pour le parti, c'est quelle frange qui va réussir à, à gagner ouais. et à bien jouer sa joute. Et là, il y a, il y a un risque de, de friction, je pense, et de, de passage difficile, parce que, bon, c'est une chose, je pense pas que Gabriel nadeau va être trop incommodé, là, alors que lui sollicite un nouveau mandat, mais est-ce que finalement, c'est la frange ultra-gauchiste, radicale, militante qui va réussir, soit à s'imposer, ou davantage à venir perturber hein? Euh, cette course-là. Est-ce qu'il y aura euh, une course est d'abord? Est-ce
1: est qu'une personne fera une espèce d'unanimité? Parce que dans le passé, à Québec solidaire, il n'y a pas toujours eu des courses. À un moment donné, il y a des personnages oh. qui, qui est Françoise David ou des personnages qui ralliaient spontanément. Est-ce qu'on aura ça cette fois-ci? C'est pas impossible. Euh, Est-ce qu'on aura une course? Est-ce qu'on aura peut-être même une course enlevante là, entre deux personnalités connues du parti? Il y a plusieurs possibilités.
0: Oui, oui c'est sûr. Est-ce que ce sera Émilie lessard terrien contre Ruba Gazal ou contre euh, euh, sa collègue à, à, à Sherbrooke? Est-ce que ça va être une course de député ou ça va être député qui est un peu comme l'establishment du parti contre une militante ou une organisatrice très, très forte? Euh, ce qui est certain, c'est que ça va être déterminant. Pour la suite des choses dans ce parti-là. Tu me diras qu'une course à la direction, c'est toujours déterminant, j'en suis, mais c'est un parti qui est tellement une, une bibite particulière, là, tu sais, qui n'opère pas selon les schèmes habituels des partis pol politiques, que ça peut vraiment être euh, une, une force euh, euh, dérangeante ou Amener un brin d'air frais qui va réussir à adoucir, je pense, les coins euh, de Gabriel nadeau Dubois, qui est un qui est un, un politicien d'un immense talent, un orateur exceptionnel, mais qui objectivement dans les dans au sein de l'électorat, moi je pense, continue à susciter euh, une certaine méfiance. Là.
1: Ben, ben ça va être euh, certainement à surveiller. On aura la réponse à l'automne, mais souvent euh, quand quelqu'un veut un poste comme ça. Euh, faut que tu partes tôt là tu faut que tu t'annonces tôt oui, oui, oui. Fait que c'est pas exclu que d'ici euh, quelques jours on ait déjà des gens là tu qui qui, qui, qui lève la main et puis qui se montrent euh, qui se montrent intéressés parce que si tu pars tôt puis tout de suite tu te fais promettre des gens oui je t'appuie je t'appuie », tu te fais garantir des appuis ça te euh, ça te donne une mobilisation de
0: Dominique Anglade au Parti libéral hein? ben,
1: c'est ça ça te donne une mobilisation de départ qui fait que tu prends de l'avance puis des fois tu plus rattrapable Emmanuel merci à demain
0: très bien Au